0: Kära vänner, här är vi nu och framför oss är 1 Korinther 4. Ett kapitel där Paulus talar en hel del om sin tjänst som apostel och andlig fader. Jag vill gärna understryka det senare. Det är något man kommer till där i slutet av det här kapitlet och jag tycker att det är en väldigt viktig funktion. Uh, detta att en människa fungerar som andlig far eller andlig moder eller andli, andlig mamma eller pappa. Det vill säga någon som uh, har ett sådant här ansvarsförhållande um, till en människa som växer upp i tron. Och det, det, den rollen har Paulus stigit in i verkligen och jag tycker att det är intressant att uh, Just med tanke på hur stark den här texten är i första korinterbrevet och hur frustrerad han är över många olika saker så är han ändå väldigt noga med att understryka att han kommer från ett sådant faderligt perspektiv. Han kallar dem sina barn, sina älskade barn, eh, värt att notera verkligen trots allt det här spektaklet som de håller på med på en massa olika områden. Det handlar ju om väldigt många olika eh, sådana här missfunktioner eller problem som de har där med strider. Eh, med det att man ser till världslig vishet, snarare än till Gud och det handlar om ett arrogant motstånd mot hans ledarskap, det handlar om sexuell omoral, det handlar om att man drar varandra inför domstolen och man missbrukar herrens måltid, alltså nattvarden, man använder andliga gåvor fel och man är lite förvirrad gällande uppståndelsen och så vidare. Det är mycket som är uppåt skogen här och ändå är det fråga om Paulus älskade barn. Det är något som man understryker. Nu går vi hörni till texten där det står så här Alltså ska man se oss som kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig Men mig gör det inget om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig Nej jag dömer inte ens mig själv Jag har inget på mitt samvete men det betyder inte att jag är frikänd Det är Herren som dömer mig Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig en särställning? Vad är det som du inte har fått? Eller förlåt, vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta, ni är redan rika, ni har blivit kungar och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade blivit kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist, som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristus, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, vi är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi är nakna, misshandlade och hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi blir hånade välsignar vi. När vi blir förföljda härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens skräp, som mänsklighetens avskrap. Och så är det än idag. Jag skriver inte det här för att få er att skämmas, Utan... För att förmana er som mina älskade barn. För även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag bli mina efterföljare. Just därför har jag sänt er till Motus, mitt älskade och trofasta barn i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus Jesus, det jag lär ut i alla församlingar överallt. Några har blivit självsäkra för de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det är. Inte med orden utan med kraften hos dem som är så uppblåsta. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Alright honey. Då går vi till början och startar där i vers 1. Han kallar... Säg för kristig tjänare. Han säger att alltså ska man se oss som kristig tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. På engelska står det stewards of the mystery of God. En steward eller en förvaltare är en organisatör som sköter ett visst event. Eller en person som har blivit anförtrodd någonting som har stort värde. Och det betyder att Paulus ser sig som en som har blivit anförtrodd något som har ett stort värde, det vill säga evangeliet och han säger att han är förvaltare av Guds hemligheter. Hans uppdrag är att förvalta, att sköta Guds hemligheter, att handskas med Guds hemligheter som han har blivit anförtrodd, att sköta det på bästa sätt. Av ja, en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Just därför att förvaltare kommer att bli checked up. De kommer att kolla hur de har kött sitt jobb. Han vill bli found faithful, står det på engelska. Han vill bli funnen trofast. Eller funnen pålitlig. Och det är liksom hans hur ska jag säga, drivkraft när han arbetar och när han köter om sina församlingar. Han ser sig som en förvaltare av de gåvor som Gud har lagt ner i hans liv och han vill köta den tjänsten väl därför att han vet att en dag så ska han stå inför Gud och behöva göra räkenskap för att liksom svara för det som han har gjort. Också den motivering som han driver honom, det hjärta som han har haft i sitt arbete, den attityd som han har haft allt det här som, som är orsaken till att vi gör det vi gör och att vi gör det vi gör på det sätt som vi gör. Och det här kanske nog är en hälsning också till oss att fundera lite på igen våra hjärtan och vår drivkraft, vår inre drivkraft att verkligen se över det här. Vad är det som driver mig i tjänsten? Har jag en attityd av att jag är en förvaltare av sånt som Gud har gett mig och sånt som jag verkligen kommer att behöva stå till svars för en dag. Sen lappar Paulus upp det här som jag tycker att det är ett intressant uh, ett intressant tema, det här med att ingen egentligen kan bedöma honom. Uh, han säger att uh, mig gör det inget, alltså världs tre, om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig jag dömer inte ens mig själv. Jag har inget på mitt samvete men det betyder inte att jag är frikänd. Så han säger inte att han är helt säker på att hans samvete alltid säger det rätta. Det är inte hans poäng. Men han säger att han dömer inte ens sig själv utan han är liksom motiverad av detta att Gud kommer att döma honom en dag. Och han säger att, eh, att de inte heller ska fälla någon dom över honom i förtid. Vers 5. Fäll därför ingen dom i förtid. Innan Herren kommer, han ska kasta ljus över det som är dåligt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter. Alltså alla, alla de krafter som driver oss och som driver Paulus. Och då ska var och en få sitt beröm igen av Gud. Så han bryr sig inte om att bli bedömd av dem i Korint. Han dömer inte ens sig själv. Och det här är kanske nog en väldigt bra fingervisning om att vi ska fundera lite på det här. Vad är det som gör att vi har så stort behov av att bedöma andras tjänst och bedöma andras arbete? Eh, vi dömer också lätt oss själva och bedömer oss själva. Vilket kan i många fall leda till att vi aldrig vågar stiga ut i någonting. Därför att vi har en så hård dom eh, ren så här i förtid uttalad över våra liv. Alltså vi uttalar själva en hård dom över oss. Eh, men vem är kapabel kompetent att bedöma sin egen tjänst egentligen? Alltså jag kan ha en bild av min egen tjänst, men bara Gud har den absolut rätta bedömningen av min tjänst. Och om jag inte kan bedöma min egen tjänst, vad i all sin dag gör att jag skulle kunna gå till någon annan och bedöma den människans tjänst? Bara Gud är kapabel att bedöma den människans tjänst. Varför har vi ett så stort behov av att döma varandra? Jag tycker det är en superviktig tanke. Om vi skapar en miljö i våra församlingar där vi är snabba att bedöma varandra, tillrättavisa varandra och liksom hela tiden ta tag i saker som är fel. Och då skulle jag ändå vilja påstå att så här uppåt väggarna som den här församlingen är, alltså i Korint, så är det sällan i våra församlingar. Visst, vi kan ha problem med ett och annat och det finns mycket eller det finns många problem som inte syns därför att vi ibland bara liksom som jag sa förra gången, vi kommer in i kyrkan, vi sitter där en timme, ingen vet något om vad som sker eh, i, ens, i, 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 i någon människans liv efter klockan tio på kvällen när det är mörkt då, och så vidare, när vi kan liksom syssla med det vi sysslar med utan att någon har någon som helst eh, möjlighet att, att bedöma det Men anyway alltså eh, jag tror att, att vår situation i många fall inte är så illa som den här församlingen är eller så. Är det, vad vet jag. Men, men anyway, uh, det finns liksom ändå den här klara signalen här att det är Herren som bedömer oss. Och vi har inte kompetensen alla gånger att bedöma varandra. Och uh, ja, det kanske är själv att fundera lite på det här att varför är vi så snabba? Att, att bedöma, varför är vi så säkra på att vi har kompetensen? Eh, kanske snarare handlar det om att det visar något av vår egen stolthet. Att mm, jag vill gärna bedöma den människan och uttala mig om den människan och tillrättavisa den människan. Eh, när jag istället skulle kunna sätta all min energi och all min kraft på att bedöma mig själv. Vilket, Paulus inte ens gör här, och nu ska jag ta tillbaka det direkt. Sätta all min kompetens på att leva rent inför Herren. Sätta all min kompetens och min kraft på att söka Guds hjärta. Och att bli tränad och liksom upprest av honom i min tjänst. I Matteus 7 så säger Jesus så här om det här med att döma. Jag ska ta med det här därför att det stärker perspektivet lite här. Han säger så här, döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med den mått ni mäter med ska det mätas upp på er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjelken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjelke i ditt eget öga. Hycklare! Ta först bort bjelken ur ditt eget öga så ser du klart nog för att ta bort flisen ur din broders öga. Det är lite tufft, det här sista som står här, hycklare, ta, forst, ta först bort bjälket ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta bort flisan ur din brors öga. Ja, så Paulus säger här, om jag går tillbaka till första korinterbrevet 4 att det är Herren som dömer honom, ingen annan ska fälla någon dom i förtid innan Herren kommer, han kommer att kasta ljus över livet. Och så, så fortsätter han med att på något sätt beskriva den här apostlatjänsten eh, som kanske församlingen i Korinth har en helt annan bild av än vad den är i verkligheten. Han säger så här: Att, eh, att de inte ska gå utöver vad skriften säger när det gäller eh, när det gäller liksom bedömningen av andra människor. Han säger. Eh, Skryt inte över den ena på den andras bekostnad. Vad ger dig en, eller vem ger dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Grundprincipen är att allt som är lagt ner i Paulus liv, allt de ser som kanske är beundransvärt, allt det är i tjänsten som de är fascinerade över, eller inte är fascinerade över, allt det där är sånt som Gud har lagt ner. Vad har du som du inte har fått, säger Paulus. Alla de gåvor som finns i ditt liv är bara gåvor från Gud. Inte någonting som du har producerat själv eller slipat själv eller tränat fram själv. Om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Så grundprincipen är att det är Gud som har lagt ner någonting i livet och vi är förvaltare av det som han har lagt ner. Och så beskriver han sedan den här apostlatjänsten och den är inte alls någon sån här tjänst där man står på scenen och ser fascinerande ut. Han säger så här Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen för både änglar och människor. Vi är darar för Kristus. Ni är kloka för Kristus. Så han beskriver liksom den här skillnaden mellan hur de uppfattar sig i Korint och hur de vill uppfatta sig i Korint. Uh, och uh, vill se sig som aktade uh, medan Paulus och apostlarna ser sig som föraktade uh, och uh, och så vidare. Så han, han liksom försöker visa på att det är liksom ingen sån här upphöjd situation att vara apostel. Det är en tuff situation. Han säger att han har blivit som världens grep, som mänsklighetens avskrap, och så är det än idag. Och han säger inte här för att få dem att kämmas, utan för att förmana dem. så alltså att de ska få en rätt bild av vad det är. Att de inte ska lyfta varken Paulus eller Apollos eller någon annan upp till skyarna, utan att han ska försöka eller att, att de ska försöka ha en så sann bild av läget som möjligt. Och så kommer han till det här temat att han ser sig som deras andliga far. Han säger att även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det här är nog en jätteviktig fingervisning, speciellt till alla andliga ledare. Att, eh, det är en stor skillnad på att vara en uppfostrare i Kristus och att vara en andlig förälder. Och han säger att det kan finnas tiotusentals uppfostrare i deras liv, här i Korint alltså, men de har inte många fäder. Och han säger att han var den som i Kristus Jesus födde dem till liv genom evangeliet. Han har liksom ett faders hjärta för dem. Han ser sig inte som en uppfostrare som bara har en sån här tydlig relation till dem utan han ser sig som en andlig fader. I Filippa brev 2 beskriver han det här också på ett lite annat sätt. Då gäller det Timoteus som han också ser sig som en andlig fader. För det står så här i vers 19 och framåt i Filippa brev 2. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er så att även jag blir i gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. Så han säger att han har ingen som till mot oss. Detta andliga barn som han har. Uh, ingen som bryr sig så om honom och, och så vidare. Men det här begreppet alltså att ha ett andligt barn och att ha andliga barn. I Hebreabrevet 2 uh, så beskrivs också detta med andliga barn. Eller där används också samma uttryck. Jag ska läsa det snabbt. Uh, där står det så här i vers 13. Han säger också jag ska förtrösta på honom. Och dessutom se här är jag och barnen som Gud har gett mig. Och Paulus är alltså ute efter att visa på det här att han ser korinterna, oavsett hur, hur upp och ner de än är teologiskt, så ser han dem som sina andliga barn som han vill uppfostra i Kristus och resa upp som, som mogna, fullmogna barn, eh, eller vuxna, som har vuxit upp från sin, sina barnsligheter, vuxit upp till att bli eh, det är att själva bli fäder och mödrar i tron. Vilket ju är målsättningen. Han säger, därför ber jag er bli mina efterföljare. Uh, och uh, Sen här i slutet så säger han så här att han kommer snart till dem om Herren vill. Och då får han veta hur det är med de här som kritiserar honom. Inte med orden observera. Inte med orden i vad de säger alltså, utan med kraften hos dem. Och det här är nog en ack så viktig fingervisning därför att kristen tro handlar inte primärt om ord utan om kraft det handlar om att leda människor in i erfarenheten av vad det innebär att komma till tro min tjänst som pastor så här ur Guds perspektiv kommer inte att bedömas utifrån hur duktig jag har varit redan så här intellektuellt utan har jag fått föda fram andliga barn? Har de rest så på samma sätt som Paulus här beskriver att andliga barn ska resas upp? Har de mognat? Har de, har de kunnat släppa omogna attityder i sina liv? Har de blivit till fullvuxna efterföljare av Jesus Kristus? Och Paulus säger här att han är ute efter att se hur det är. Inte med orden hos de här som kritiserar honom. Du där finns det många som är bra på att kritisera eh, vad gäller ord. Men där det inte finns så väldigt mycket kraft. Och, och frukt att hänvisa till. Guds rike består inte i ord, säger Paulus, utan i kraft. Och han säger, vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Och det är klart han vill komma till dem i kärlek och med en mild ande, men han är samtidigt väldigt skarp i den här texten här för att visa att nu får ni liksom inte missförstå vad Guds rike handlar om. Det handlar inte om att vi ska skapa människor som får mega stora andliga huvuden, som har massa med kunskap, som kan bedöma det ena och bedöma det andra i andras liv, som vi har talat om här idag. Eh, utan det handlar om detta att bli en människa som föder fram andliga barn, som växer upp och mognar och blir mogna troende. Det är liksom huvudpoängen. Så om du vill ha en vision för ditt liv så ta det som en vision för ditt liv. Din kallelse är. Att hjälpa människor runt omkring dig att mogna i tron och bli fullvuxna i tron. Så att de i sin tur kan göra det som alla föräldrar gör. Föder fram egna barn eller adopterar barn hur man nu då gör det. Men i alla fall eh, reser upp andliga barn som växer upp och blir mogna. Som kan ta hand om sina liv och ta hand om en ny generation. That's the purpose. Var välsignad.